0: Ja, in der Haus drinnen ist er hier nicht, denn wenn er hier wäre, wäre er glücklich. Also, also hier ist nämlich schön, hier ist Urlaub und äh, hier ist wieder Kloster. Also für alle, die äh, letztes Jahr schon zugehört haben. Es ist wieder Klosteralarm. Ich sitze wieder auf meiner kleinen Couch und werde wieder von äh, kleinen Augen beobachtet. Von Tieren, die ich eigentlich nicht mag. Ich bin ja ein Hundemensch. Allerdings Pepe, äh, den ihr ja vom letzten Jahr noch kennt, der immer gemacht hat, wenn wir hier Podcast-Folgen aufgenommen haben, der hat sich sehr gefreut. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Also wirklich gefreut. Er hat Geräusche gemacht, es hat mich zugelaufen gemacht, getan. Und äh, wir sind wieder eins. Er ist wieder hier. Also es gibt heute wieder die Pille mit Katze. Also Mike, Muschi und ich. Das ist der Punkt. Und äh, das heißt, jetzt begrüßen wir ihn, den Mann, der äh, ja schon äh, heute Morgen mucksch sein wollte auf mich, aber es nicht ganz so durchzieht. Und das ist auch gut so. Der Mann, der heute nach Nürnberg fährt, der sich an eine Mauer stellt und sagt, Njung, Njung, Autos. Das ist dann äh, sein primärer Job heute. Aber jetzt,
1: jetzt ist er erstmal da, um eine Pille zu drehen. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Kollege Stiefelhagen, großens ins glockenbach -Viertel. Ja, guten Morgen, Grüße in den äh, Spengemannschen Urlaub. Wir haben bei mir 9.11 Uhr, bei dir ist es eine Stunde früher, das heißt ja. wir sind beide, äh, liebe Leute da draußen, ein bisschen noch dabei aufzuwachen, sage ich mal. Ich bin ähm, freiwillig ja, gut, um 7.30 Uhr im Urlaub aufgestanden, findest du ja, den Fehler? Natürlich bin ich mucksch, wenn du mich hier äh, 35 Minuten warten lässt, die bei Twitch wissen das, die bei Spotify nicht, ich habe hier 35 Minuten auf Carsten gewartet und... Natürlich bin ich da ein bisschen beleidigt. Naja, wenn du deinen Stream auch immer viel früher anfängst
0: als die Podcast, dann musst du natürlich auch alleine da durch, ne?
1: Ja, gut, das mache ich deswegen, damit ich die Leute erstmal mal begrüßen kann und ich nicht. du bist sozusagen der, du bist sozusagen der Animateur. Genau, der, der, ja. sagte man, Aufwärmer, oder? Wie war das nochmal? warm Sagen, Eisen, aber nee, aufwärmer. du bist der Animateur, wow. Ententanz, genau. Ententanz. Genau. Ja, nee, mein, mein Schlafrhythmus ist ein bisschen komisch, irgendwie, letzte Woche nachts durchgearbeitet äh, für NHL, dann irgendwie mit NASCO in Köln gewesen, was allein schon illegal ist. Ja, natürlich, natürlich. Und jetzt mit dir hier um 9 Uhr aufnehmen, um dann zur DTM zu fahren, also, mein Körper sagt auch seit zehn Tagen, what the fuck, Alter, wann soll ich schlafen und wann nicht, aber... Ähm, ich würde erstmal ne, ne random Frage, diesmal nicht, diesmal, eine Random-Frage... Natürlich, natürlich, eine Random-Frage, ja. 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 Dies, ich, hab, ich, ich soll jetzt mal richtig random werden. Der liebe Patex möchte von dir wissen, und ich erkläre das nicht, du musst einfach nur antworten, Dragon Ball oder One Piece? Mir ist scheißegal. Du musst dich aber entscheiden, das ist A oder B. Ich muss, ich muss mich entscheiden. Äh, obwohl, warte okay, mal. okay, fangen wir so an. Kannst du mit irgendwas von den beiden Sachen was anfangen?
0: Ja, das ist beides so eine japanische Tüdelü Zeichentrick Scheiße. Äh, und tatsächlich gestern ähm, war ich hier in so einem Einkaufszentrum ähm, bei Pull and Bear. Also, ja. Machen wir wieder Werbung, ohne dass wir Geld dafür kriegen. Wir sind so schön doof. Also ähm, ich mach egal, gar nichts. Egal. Da gab gab's, ähm, ich habe mir dann SpongeBob T-Shirt gekauft. Ja. Und äh, da gab es auch äh, hier Dragon Ball T-Shirts. Da habe ich noch sehr an dich gedacht.
1: Okay, okay, aber du, du entscheidest dich weder für das. Also du hast ich weder Dragon Bob Ball gekauft. mal gesehen. Ich habe ja du, Spongebob gekauft. Hast du, mal, hast du mal eine Folge Dragon Ball oder One Piece gesehen oder beides noch nie gar nicht, null?
0: Ich weiß ja, dass du mit diesem One Piece-Kram, da das steht ja auch so eine Figur und ja, so aber weiter. Ist äh,
1: Geschmackssache, ne? Du kannst ja, ja auch, auch Geschmackssache.
0: Nee, ich habe ja. mal, ich hab mal. Ähm, nicht lachen jetzt. Ich Als ich die Fernbedienung nicht wiedergefunden habe, weil sie zwischen, Couch, zwischen die Couchkissen gerutscht war, <lacht> habe ich tatsächlich mal bei RTL 2 eine
1: Folge von diesem Dragon Ball geguckt. Schon lange Okay. Geht. Okay, ich, ich sag mal so, krass, Hat mich das, jetzt ich, nicht ich, so geflasht. Ja, aber mich wundert es, weil du bist ja, ich weiß, dass du zum Beispiel auch äh, großer Comic-Fan bist. Ja. ja, es ist ein großer Unterschied zwischen Ka Comic, Cartoon und Anime oder Manga. Aber wenn man die Verkaufseinheiten von, von den Comics von Batman, Superman und Co. in einen Pott wirft, dann ist One Piece da durchaus sehr, sehr erfolgreich. Also ja. vielleicht traust du dich ja doch mal, irgendwann mal da reinzuschnuppern. Es gibt ich auch meine, viele Leute, die lesen gut. Hera Lind. Also so. <lacht> Ja, das stimmt auch. Also so. Statistiken sind nicht immer gleich ein Beweis für, dass so. etwas gut
0: Gutes oder Schlechtes ist. So, so, so. Ja. so. Aber ich habe hab meine Comics ja mit. Also ich, ich lese gerade, was lese ich gerade? Ja, ist
1: eine gute Frage. Was, was, was machst du eigentlich die ganze Zeit im Urlaub? Also checkst du die ganze Zeit NFL? Äh, aktualisierst ja. du die ganze Zeit, was da so abgeht? Jeden oder? Tag.
0: Jeden Tag. Also ich fummel immer auf dem Telefon rum. Ähm, das äh, kommt nicht ganz so gut an hier. Also Moni immer schon so. Ah, ah das ja, aber da verstehe ich Moni, weil ja. zu viel Handy vor allem im Urlaub ist doch auch nicht gut, oder? Ja, aber es, ist, es, es, es passiert ja trotzdem relativ viel in der Offseason. Ähm, nee, und sonst, ähm, wir machen viel Sport. <lacht> okay, ich wollte ja. fragen, meinst du das ernst oder <lacht> Nein, ich meine es wirklich ernst. Ich meine es okay. leider echt ernst. Ähm,
1: <lacht>
0: okay. ist sehr bergig hier, wenn du verstehst, was ich meine. Hast du denn und,
1: bisher in deinem Urlaub eher an Gewicht gewonnen oder verloren? Äh, ich
0: verliere hier Gewicht, da kannst du bei zugucken. Also, äh, Moni war der festen Überzeugung, wir gehen eine Runde laufen. So. Okay. Äh, Footballer, kaputte Knie laufen, sonst nicht so mein Thema. Jetzt sind wir <lacht> laufen gegangen. Äh, fünf
1: Kilometer. Das ist schon amtlich. Also jeden Tag. Ist, also fünf Kilometer ist, äh, da die würde ich jetzt nicht locker wegjoggen, aber ich bin auch komplett untrainiert. Berg runter und berg rauf, Ich kann nicht mehr. Ich gehe wie ja. Frankenstein. Meine Beine brennen. Ich
0: will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und
1: heute schon wieder. Ich, ich fahre mal kurz hier in unsere Twitch-Community rein. Wer von euch macht gerade aktiv Sport und wer nicht? Wer aktiv Sport macht, schreibt mir eine 1 in den Chat und wenn nicht, eher so eine 2. Bei mir ist es, da ich jetzt auch zuletzt krank war und viel unterwegs war, eher eine 2, auch wenn ich gestern Abend endlich mal wieder Sport machen konnte. Aber man darf es nicht vernachlässigen, weil man fühlt sich danach ja. echt mal ganz geil, aber es ist halt währenddessen echt anstrengend.
0: Also, ähm, du musst es dir so vorstellen, das ist so wirklich so California-Style, Tralala, so eine, Holz, so eine Holztreppen-Laufgeschichte. Also Boah, das ist Regen. ja der
2: Tod. Und Bei es geht halt sehr schnell runter also wie und wieder
0: rauf. Es geht echt, wie warm ist es? Äh, 28,
2: 29. Boah. Heute werde ich das Ganze wirklich? allerdings
0: noch, ähm, weil ich möchte ja wieder abnehmen. Also ich hatte, also ich habe sehr lange, wie du ja weißt, musste ich ja wegen dem, dem Ding da in meinem Gesicht, also ich meine jetzt nicht mein, meine Nase oder so, sondern äh, das, äh, die, die, dieses, äh, ich benenne es nicht beim Namen, was ich im Kiefer hatte, was raus musste, ähm, musste ich ja lange Tabletten nehmen, bin ein bisschen aufgesponnen und hatte jetzt also tatsächlich eher so einen Sack Schrauben um die Hüfte hängen. Oh ja. Ja, ich ich mache jetzt Sport. So, jetzt sind wir alle laufen gegangen. Äh, die Bilder waren... Ich warte, ganz lustig.
1: kurz, Carsten. Ich muss ich muss dich unterbrechen, weil ich höre gerade, wie im Flur jemand die Haustür zuschließt und geht. Ich glaube, das war Froni. Und 0,5 Sekunden später klingelt an der Tür. Ich glaube, sie hat sich ausgesperrt. Warte, kurz. Ich lasse mal mein Mikrofon laut. Okay, ich, ja, ich erzähle sie. die Geschichte ja? einfach weiter.
0: Ist, so, Ja, oder so. Und ähm, dementsprechend äh, habe ich jetzt gesagt, so wenn wir im Urlaub sind, fangen wir an mit Sport. Jetzt sind wir also laufen gewesen und der Witz ist, die, die Fotos vom Loslaufen sind sehr ambitioniert. Die Fotos, wenn ich zurückkomme, sehe ich ein bisschen aus wie pff, schwerst verprügelt. Aber egal und ähm, es geht halt heiter weiter. Aber es, wir sind auf einem guten Weg und äh, wir laufen, 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 laufen. Läuft ungefähr so äh, rund, wie äh, vieles in der NFL, über das wir jetzt gleich sprechen. Wenn der Kollege jetzt gleich wieder da ist, weil er muss jetzt die Tür wieder aufmachen. Der macht mich fertig. Ich, Also können wir ja immer zusammenlegen, wir machen so ein Crowdfunding, eine Klingel, die man ausstellen kann. Das wäre super. Dann wäre er nicht immer weg. Weil ich kenne die Wohnung. Also es ist jetzt kein 200-Zimmer-Palast. Wieso ist der jetzt so lange unterwegs? Das ist die Frage. Und diese Frage klärt sich nicht gerade. Naja,
1: also. Ja, ja, sorry, Carsten, aber ich bin da komplett irritiert. Hä? Also ich habe dir ich hab dir zugehört, weil ich hatte die Kopfhörer mit. Aber also Folgendes ist passiert. Ich höre wie hier gerade jemand aus der Tür geht und zumacht. Das muss ja Veronika sein, sonst ja. wohnt hier keiner. So, Weiß man nicht, vielleicht hast du
0: NASCO mitgebracht.
1: Ungelogen, 0,2 Sekunden später klingelt es an der Tür. Ich gehe hin, mach auf, denke, Veronika steht da, hat sie ausgesperrt, steht keiner da. Dann öffne ich unten die Tür, dachte okay, vielleicht der Post, Post er zur gleichen Zeit rein, vielleicht sehen die sich ja, nö. Weil ich glaube, Bruni hat den Aufzug genommen. Er läuft die Treppe hoch. Jetzt habe ich hier Post bekommen und bin so schnell wieder reingerannt, damit du nicht alleine bist. Und jetzt sehe ich hier aber gerade auf der Post, das ist gar keine Post für mich. Was hat er mir hier gegeben? Den Namen habe ich noch nie gelesen. Das ist super,
0: oder? Und so verschwinden, Zustellungen. So verschwinden Zustellungen.
1: Ja, jetzt müsste ich eigentlich hinterher rennen wieder, aber jetzt dann will ich ihn nicht alleine lassen. Du
0: findest den schon. Du findest. Ich habe den
1: Namen noch nie gelesen. Aber die Adresse stimmt, hä? Okay. Keine Ahnung. Ja, ja also um die Geschichte kurz Sport. zu machen, also ja. äh, Sport, Sport, Sport. Und
0: äh, hier im Kloster haben wir eine Sauna. Und ähm, ich habe mir so ein Schwitzoberteil gekauft, was also, man so weiß nicht, wie so ein vollen Neoprenanzug, so Brady-Style-Neopren. Und äh, ich werde heute in der Sauna
1: Boxtraining machen. Oh, da wirst du ordentlich Wasser verlieren, ne? Ja. Ich habe ja gerade den, den Bauch muss weg. Ich, der Bauch muss weg. <lacht> ich muss ehrlich sagen, es machen mehr Leute gerade aktiv Sport, als ich das jetzt geschätzt hätte. Deswegen sehr, sehr gut, Leute. Gratulation. Einer hat zum Beispiel geschrieben, aktuell nicht, aber ich fange gerade wieder mit Wikingerfechten an. Mit was? Äh, genau, deswegen wollte ich kurz mal nachfragen. Also ich, ich weiß, dass Fechten ist, ich weiß, dass Wikinger sind, ich weiß, dass Wikinger auch gerne mal körperlich sehr aktiv waren und ihre Echse durch den Wald geworfen haben. Das wollte aber ich gerade Wik sagen,
0: werfen die nicht einfach nur Echse genau, und irgendwas?
1: Aber war Fechten nicht so mehr Frankreich und keine Ahnung, also... Also, ich meine, die Wikinger waren noch mal in Frankreich, Nordfrankreich, aber Wikinger fechten? Was ist das? Oder ist das nur Fechten in Wikinger-Rüstung? Das würde ich, das interessiert mich echt, weil ich schon nie gehört, Wikinger fechten. Äh, und migi 1905 hat geschrieben, die ersten 29 Minuten beim 30-Minuten-Training sind die schlimmsten. Stimme ich vielleicht zu. Aber die letzte Minute kann auch sehr schlimm sein, außer du meinst die Minute, wo du am Boden liegst und auf dein Leben wieder klarkommst, weil ansonsten, Aha. so es mir gestern, ey. Ja, aber
0: Wikingerfechten. Ähm, Wiki, Wikinger-Schwertkampf. Ich habe hab gerade mal gedacht, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Ja. Äh, bevor an Feuerwaffen, bla bla bla, ja, fechten heute, bla 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 bla. Ach, guck mal hier, das ist so mit Schwert, nicht mit Säbel oder mit mit. Ja, wenn man das
1: Fechten? Ist das dann nicht. Ja, die mit? hauen sich da richtig, das ist richtig Fechten. Wikinger-Schwertkampf. Ich, ich sagte sag halt, Fechten muss immer mit so, einem, mit so einer dünnen, ist es ein Schwert? Dünnen Spitze, dünnem. Das ist ein Florett. Floret, danke schön. das Wort hat mir gefehlt. Ja, naja. die okay, nehmen richtig schwer da. Ja, gut, ja. haben wir das schon mal geklärt. Ja. Was sich nicht, nicht klärt, Freunde,
0: Oh, es geht mir so auf den Sack. Es geht mir so auf den Sack, aber es, es ist ja kein Ende. Wir haben äh, natürlich, äh, auch wenn äh, die Sprachnachrichten teilweise im Off-Season-Modus sind, also gibt es viele, viele Fragen, die, ja, pff, ja, also sagen wir es mal so, mit der aktuellen Situation nichts zu tun haben, äh, unter anderem, äh, wir haben ja letztes Mal, äh, als Roman Gast war, sehr lange über die GFL gesprochen. Da äh, gibt es auch direkt gleich die erste Sprachnachricht.
2: Hallo Mike, hallo Carsten, der Sascha aus Langfeld, Home of the Longhorns. Schöne Grüße vom Tabellenführer der GFL 2 Nord, der heute die Kugas 35:27 in einem echt spannenden Spiel geschlagen hat. Ja. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, super Podcast, bis bald.
0: Ja, GFL, äh, da <lacht> läuft es auf jeden Fall rund, also die äh, Favoriten machen weiter, das, was Favoriten machen. Und ich
1: stelle jetzt Mike mal eine Frage. Ja, warte, ich stelle erst eine zurück, weil... Ich liebe eure Audionachrichten. Schickt gerne mehr. Die Nummer findet ihr unter anderem auch äh, auf unserem Instagram-Profil, wenn ihr die Nummer noch nicht kennt. Äh, da steht sie oben drin. Aber, also, ihr könnt uns gerne grüßen. <lacht> schickt doch gerne eine Frage mit. Er hat ja einfach nur gesagt, jo, wir haben das Spiel gewonnen. Haut rein. Nee, das ist pure Provokation. Das ist auch okay. Da ja, ich auch aber da kann trotzdem eine Frage stellen. Ja, stell ja. eine Frage zu. Da, da stelle
0: ich dir jetzt mal eine Frage. Pass auf. Ja. Ähm, du bist relativ weit in Führung, hast zwei Touchdowns vorne, drei Touchdowns vorne. Ähm, du hast das Momentum auf deiner Seite. Ich stell dir jetzt mal eine Frage. Du bist jetzt Coach. Das wird jetzt, das wird jetzt eine Oha. Coach-Frage, die sich total simpel beantwortet. Mach dir keine Sorgen. So, äh, die Uhr läuft knapp 32, 33, vielleicht 38 Sekunden auf der Uhr. Ähm, du stehst an der 25 Yard Line mit deiner Defense ganz wenig. Du stehst da mit deiner Defense und äh, du schaffst es, den Quarterback zu sacken beim dritten Versuch. Okay. Was machst du? Lässt du das Spiel weiterlaufen oder nimmst du einen Timeout? Boah, okay. Als Defense. Also als Defense nehme ich keinen Timeout. Danke. Komischerweise haben die Kugas es tatsächlich in diesem Moment geschafft, einen Timeout zu nehmen und danach dann einen Touchdown kassiert. Und du hast das Endergebnis mitbekommen. Ja, sie haben dann das Momentum natürlich abgegeben. In der Halbzeit haben sich dann die, Long, die Longhorns gesagt, also was schaffen wir, irgendwie? schaffen wir, schaffen wir und haben es am Ende auch geschafft. Dementsprechend verdient der Sieg für die Longhorns, Glückwunsch. Ja, damit sind sie jetzt taballen, 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 Taballenführer, wer kennt es Gab nicht. Gab es
1: irgendeine Erklärung dafür, da einen Timer zu nehmen? Nein, hab ich, ich habe
0: ja im Stream hier im Urlaub zugeguckt, Okay, hat mich ein bisschen komisch. irritiert, hat mich ein bisschen irritiert, sonst hat mich ehrlich gesagt nicht viel irritiert, ähm, geiles Spiel zwischen den Adlern, äh, mit einem Punkt äh, gewonnen in der GFL 1 gegen die Kieper die Hurricanes, sehr, sehr geiles Spiel ähm, und äh, wenn wir schon beim deutschen Fußball sind, elf auch gute Spiele dabei gewesen, allerdings auch ein bisschen Rambazamba, also in Stuttgart der tight hat gesagt, ich will nicht mehr und das Ganze via Social Media und in Istanbul hat der GM gesagt, ich bin weg, aber sonst ist da auch irgendwie alles dabei. Mein Freund Erik Schlomm, der Kicker, der von den Kugas kommt und jetzt in der Elf die Zuverlässigkeit der, 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 der Schweizer Uhren ist, das ist unglaublich, der macht einen guten Job, sieht gut aus, sonst habe ich GfL nix. Jetzt kommen wir zur
1: nfl Gesagt. Ja, aber ich finde es schön, wie du trotzdem, also ich stelle mir gerade Moni vor, wie sie immer mal wieder rüber guckt und du dauernd am Handy entweder die News checkst oder irgendwelche Streams guckst oder ja. sonst irgendwas machst und dann sagt sie ja gut Schatz, aber dann müssen du später auch zum Sport, ne? Und dann musst du irgendwelche Holzen ja, das genau, wieder hochlaufen.
0: Pass auf, genau so ist die Scheiße ja. hier mit dem Sport losgegangen. Genau so!
1: Ja, das finde ich sehr sympathisch. Kann genau mir so richtig vorstellen, wie, wie der Urlaub bei euch beiden läuft. Ähm... Ja, okay, also ich finde es sehr schön, dass sich das sehr sehr trifft, was die Kugels da noch machen. Nee, ähm
0: allgemein, ich du, ich habe also hab hier wirklich auf, auf ich, ich, also jetzt haltet mich nicht für bekloppt, ich habe äh, elf auf dem äh, iPad geguckt, Ja. parallel habe ich äh, Adler und so weiter, bin hin und her gesprungen und äh, Football ist hier, also Football made in Germany, egal ob jetzt äh, European League of Football oder GFL 1 zu 2, ähm, ich habe hier, pff, ich bin also ich bin so up to date. Ich weiß ich nicht. Ich Hast du, ey, du? bist ja richtig. Im
1: Hast du Lust über NFL zu reden oder bist, Ja, <lacht> willst du lieber nur über die Deutschen sagen? Nee, ich habe ja, hab ja, auch mich
0: so mit der NFL beschäftigt, denn ähm, wir haben natürlich die nächste Sprachnachricht. Es gibt, also es, es hört ja nicht auf. Es hört ja nicht auf. Die, das Stichwort ist dein und mein persönlicher Lieblingsspieler, Deshaun Watson. Moin Na,
2: Mike, klar. moin Carsten, der ist ja aus dem rheinland mal wieder hier. Ja, meine Seahawks wollen wohl für Baker Mayfield traden. Wie fänden die das? Ich fände es beschissen. Ähm, der Quarterback Room besteht ja dann aus Lock, Mayfield und äh, Smith. Die ersten beiden sind noch jung und haben auch noch Entwicklungspotenzial. Aber für mich haben beide ein Ceiling, was maximal Nummer 14 bis 16 in Sachen Quarterback Ranking der NFL ähm, angeht. Das sind Quarterbacks, die für mich Teams in die Playoffs führen können. Vielleicht auch einen Sieg mal die holen, aber die jetzt nicht dich in ein Championship-Game oder ein Super Bowl ähm, auf ihren Schultern tragen. Und dieses Jahr, ich meine, Seattle ist halt nun mal im Rebuild, auch wenn Pete Curry das natürlich anders sieht, ähm, dient der Entwicklung der jungen Talente, die wir jetzt gedraftet haben und im Jahr davor gedraftet haben. Und da hätte Gino Smith einfach gereicht, der das System ja auch schon kennt und das Umfeld. Dementsprechend, keine Ahnung. Ich
1: find's scheiße. Wie findet ihr es? Ja, das war jetzt nicht zu so Watson, sondern eher zur so Richtung Richtung Seahawks und äh, möglichen mayfield deal Ja, also aber ich wollte der, den
0: Bogen über über. Ja, ja klar. Baker Mayfield zusammen. zu
1: Watson, weil ich kann nicht immer immer,
0: also geht nicht. Ich, der der, der
1: Klang. Der, der klang aber wirklich sehr äh, deprimiert schon fast, möchte ich sagen. Ja, wir müssen erstmal mal erzählen. Also Baker Mayfield ist ja nach wie vor noch eine spannende Personalie, weil man ja nicht weiß, was mit ihm passiert. Wir, wir hören immer wieder, die Panthers haben Interesse. Manche Experten schreiben die Texans noch rein. Er selber hat sich jetzt auch wieder geäußert und hat auch äh, taktisch clever, möchte ich es formulieren, gesagt, oh, wenn ich bleiben soll, bleibe ich halt. Aber wenn ich getradet werde, werde ich getradet. Also hat doch so ein bisschen... Alles offen gelassen, weil er natürlich genau weiß, äh, lieber nichts sagen, um äh, möglicherweise einen guten Deal rauszuschlagen. Ähm, da haben mir ja viele gesagt, vielleicht möchte er bleiben. Das bezweifle ich sehr, sehr ja. stark. Ich würde immer das trennen, was er öffentlich sagt und wie er wirklich denkt. Äh, aber die Seahawks werden auch immer wieder genannt, äh, dass sie vielleicht auf eine gute äh, Gelegenheit warten, vielleicht sobald die Watson-Sache ein bisschen durch ist. Deswegen war die Antwort von Carsten ja auch passend. Ähm, ob das nicht noch was wird mit Baker Mayfield und den Seahawks. Und unser. unser <lacht> Ja, Pillenhöher gerade würde das nicht so gut finden, wobei ich, also er hat gerade gesagt, die beiden Jungen, ja, also ich glaube man danke. vergisst immer, wie man vergisst immer, wie jung wirklich Baker Mayfield noch ist, weil Baujahr Drew Locke 95. ist,
0: 95,
1: ja und oh. Drew Locke ist Baujahr 96, 25 und 27 Jahre, das, das, die trennt jetzt nicht so viel, also er hat zu, er sich ein bisschen verhaspelt. Vor allem zu sagen, Gino Smith ist ja auch noch jung, äh, der ist fünf Jahre <lacht> älter der ist 31, aber ich glaube so geht es vielen, also es also, ist gar kein konkreter Vorwurf. Man hat Gino Vorwurf.
0: halt nicht so auf dem Zettel.
1: Ja und vor allem nicht, wie jung Baker Mayfield eigentlich noch ist. Also ja. irgendwie äh, vertut man sich da ein bisschen. Das heißt, ich bin da, ich bin da, also, ich bin der Meinung, wenn das ein guter Deal ist, wenn du da jetzt nicht äh, sonst was für verkaufst, wäre Baker Mayfield die logischste Variante für die Seahawks. Du kannst ja da eine Open Competition machen und den Besten aufs Feld stellen. Aber wenn du so günstig einen einen Spieler vom Typen Baker Mayfield bekommst wenn der Typ fit ist, der hat die Browns mitten in die Playoffs gehoben, ich finde das einen guten Quarterback. Ich würde anstelle des Seahawks, ganz egal, ob jetzt Carol öffentlich sagt, das ist ein Rebuild oder nicht, wir sehen alle die Roster, wir wissen, wie die da stehen, würde ein Baker Mayfield helfen. Und so viel jünger ist Drew Locke nicht, dass er eben sagt, äh, ja, lieber auf die Jungen setzen. Digi, der ist anderthalb Jahre jünger und hat weniger Spiele auf dem Kasten und weniger, bis er erreicht. Ich finde Drew Locke auch spannend. Ich finde, Drew Locke verdient auch eine Chance, nicht falsch verstehen. Aber wenn du Baker Mayfield bekommen kannst, dann rufst du ihn an. Ist zumindest mein, meine Meinung. Vor allem,
0: und das dürfen wir nicht vergessen,
1: äh, Gino Smith.
0: Also, äh, sagen wir es mal so, vorsichtig formuliert. Ähm, Zweitrundenpick pick 2013 das zum Thema Jung. Also da ist äh, ist der kleine Baker noch über den Campus gelaufen und hat gesagt, hey Freunde, hä, wollen wir Bierpong spielen? So, 2013 <lacht> bis 2016 bei den Jets, dann 2017 bei den Giants, dann 2018 bei den Chargers und dann bei den Seattle Seahawks. Wie das bei den Jets gelaufen ist, können wir uns alle daran erinnern. Das war so ein klassisches, yes, wir haben unseren Franchise-Quarterback, wir haben wir doch nicht. Ähm, ist jetzt der, der also ist ein, ist ein Backup-Quarterback. Und das ist ja auch keine Schande. Also Backup-Quarterback in der NFL ist, ist ein gut bezahlter und ein vernünftiger Job. So, aber es ist jetzt nicht der Typ Quarterback, der es schafft, also vorsichtig formuliert, ähm, die Jets. Sir Ding-Dong, nicht jetzt, nicht jetzt ausrasten. Ich, ich, ich habe ja gesagt, die Jets dieses Jahr, ne? Dieses Jahr. Damals die Jets. <lacht> ähm, das war ja eher so. Suboptimal. So Und das sollte jetzt also rumgerissen werden, das Ruder. Ein bisschen äh, Copy-Paste die Situation bei den Browns. Baker Mayfield hat es geschafft, der ist mit denen in die Playoffs eingezogen, hat äh, spaßigen, unterhaltsamen, emotionalen Football gespielt und ähm, Gino Smith wird eher dann suboptimal. So, und im Endeffekt ist es ein Typ, der kann ein Team, der kann Spiele gewinnen. Ist es aber wirklich ein Leader, ich meine, wir alle können uns daran erinnern, hat sich im, im Lockerroom auch ein bisschen im Ton vergriffen, seine seine Kollegen gedisst und tralala. Da gab es nochmal kurz direkt vor's Fressbrett, also äh, da musste mal kurz der Kiefer gerichtet werden. Ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, egal wo er war, war alles harmonisch. Deswegen bin ich persönlich äh, derselben, komplett derselben Meinung wie Mike, dass ich sage, wenn ich die Möglichkeit habe, zu sagen, okay, mit wem möchtest du in die Saison gehen? Gino Smith oder ein gesunder Baker Mayfield? Das ist meine Random-Frage
1: das sag ich, ich B. Baker. B. B. Ja, also genau. Drew Locke ist, wie gesagt, auch noch da. Du hast sogar noch Jacob Easton, noch einen Quarterback, der ist aber auch schon in Anführungsstrichen 24. Also, die sind alle nicht weit weg von dem Alter, was Baker Mayfield hat. Und das vergessen ein bisschen die Seahawks-Fans oder auch generell NFL-Fans sehr, sehr gerne. Es geht ja auch nicht nur um den Quarterback. Klar, ist das die wichtigste Position und der kann dich sehr, sehr weit bringen. Aber ich glaube, ganz egal, ob du Geno Smith. Drew Locke oder Baker Mayfield starten lässt. Alle drei werden jetzt nicht anfangen, plötzlich 14 Siege in der Regular Season für die Seahawks zu holen und die kommen weit in den Playoffs. Dafür haben die darüber hinaus noch zu viele Baustellen. Die O-Line ist nach wie vor die O-Line der Seahawks. <lacht> ähm, in der Offense hast du mit Tyler Lockett und Matt ein mega Receiver-Duo. Du hast mit Noah Fant einen guten tight Du hast mit Rashad Penny einen starken Running Back, wenn er fit bleibt. Äh, oder auch Chris Carson, wenn er fit bleibt. Also... Offense sieht gar nicht so richtig schlecht aus, die Defense ist halt immer noch ein Problem, glaube ich. Du hast Quantra Dix, du hast Jamal Adams, alles gute Jungs, aber vor allem auf den, auf den becker positionen wird es irgendwann ein bisschen dünn. Und deswegen, hier schreibt doch gerade ähm, C Panther rein, angenommen Baker kommt zu den Hawks und spielt eine Season mit, sagen wir mal 7-10, dann wäre das auch eigentlich eine blöde Draft-Position, -Draft um nächstes Jahr aus dem Draft einen neuen Quarterback für einen richtigen Rebuild zu holen. Ich glaube, es geht den Seahawks gerade gar nicht darum, einen richtigen Quarterback zu holen, sondern es geht darum, jetzt erstmal Picks zu sammeln, um ein richtiges Team aufzustellen. Weil ganz egal, welchen Quarterback du da hinstellst, wenn du sonst nur ähm, Halbgares hast, dann wird das schwierig. Deswegen, ja. ich glaube, die Seahawks gehen eher drauf, das, das Team aufzupolstern.
0: Und es ist ja mal ein Punkt, ähm ist in den nächsten Jahren dein Franchise-Quarterback dabei? Funktioniert? Er ist ein junger Quarterback. Wir haben mal drüber gesprochen. 40 Prozent der Trefferquote. Das ist nicht hoch. Das ist echt nicht hoch, wenn du in der ersten Runde all-in gehst und machst und tust. Deswegen, ganz ehrlich, abwarten. Also wirklich abwarten.
1: Ich, ich, ich gehe jetzt mal um. Angenommen, Baker spielt eine überragende Saison, ja. sie gehen trotzdem 7-10 und verpassen von mir aus die Playoffs, weil sie kein gutes Team haben, aber dann hast du plötzlich einen Quarterback in deinem Roster, den du A auf den du A weiter setzen kannst oder den du B nutzen kannst, um für irgendeinen Trade einen anderen Quarterback zu holen, der dir mehr gefällt oder äh, mehr Pixel bekommen. Und das ist ja dann quasi ein Geschenk, was du von den Browns ja, bekommst, so ein Spieler. Geschenk. ne also, es ist ja irgendwo auch immer alles Kapital, was du holst.
0: Apropos Kapital, wir haben gerade drüber gesprochen. Backup Quarterbacks. Ihr wisst, ich habe am Pool sehr viel Zeit gehabt. Ich würde euch ganz gerne, also ja, vergesst es jetzt hier. The GOAT, ne? Also Brady und so weiter und so fort. Fünf Spiele in 13 Jahren. Also bei fünf Spielen auf dem Feld gestanden. 13 Jahre. Legende. Absolute Legende. Chase Daniel. Das ist eine Legende. Ist jetzt, da sagt ihr, warte mal, wer jetzt 1986 in Irving, Texas geboren? Festhalten, Freunde. 41 Millionen. 41 <lacht> Millionen hat dieser junge Mann, seitdem er nicht gedraftet wurde. Ganz wichtig, seitdem er nicht gedraftet wurde, ähm, an der University of Missouri, also bei den Chiefs, da gleich um die Ecke da oben, ähm, hat er Quarterback gespielt. Ist dann 2009 äh, hingegangen, hat gesagt, ich würde gerne, nein, wollte ihn keiner haben. Dann war er bei den Saints, bei den Chiefs, bei den Eagles, bei den Saints, bei den Bears, bei den Lions und jetzt bei den Chargers. Und ähm, der Backup von Justin Herbert hat tatsächlich es geschafft in dieser Zeit 41 Millionen an Vertragssiegen also Vertragsgeldern ein einzufahren. Und das ist ein absoluter Sieg für seinen Agenten. Und jetzt kommt auch noch, Achtung, auch noch Super Bowl Sieger Also ja, er hat nur auf der Bank gesessen, aber <lacht> er, hat einen, er hat einen Ring. Also,
1: Freunde. Ja, er ist eine absolute... Also, wer 41 Millionen über die Zeit sammelt, ähm, mit, glaube ich, nur fünf vollgemachten Spielen, so das ist, äh, also man muss sagen, ist ein sehr, sehr, sehr sympathischer Typ. Also, es gibt einige... Ähm, Folgen von von den Teams, die sie mal hochladen aus den Camps, wie, um so eine Einsicht zu den Spielern zu bekommen. Und Chase Daniel war immer sehr, sehr lustig. Ich weiß noch in der Zeit, als er bei den Bears war, da hat er sich mal in, in verschiedene Kostüme reingeworfen und andere Spieler erschrocken. Ja. War überragend. Er hat sich einmal mit so einem mit so einem Make-up-Team ummodellieren lassen zu Mitch Trubisky und hat Reporter verarscht und als Mitch Trubisky äh, Interviews gegeben. Also der Typ hat auch, also er muss ja auch immer zu sein Geld machen. Der hat unseren ja. Humor. Aber ähm, 41 Millionen, also Leute, 41 Millionen zu verdienen, ohne viel zu machen, ich glaube das Top nur Brock Osweiler, äh, hat er sehr, 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 sehr gut gemacht. Nur Brock hat eine kürzere Zeit gebraucht, aber ähm, ja, ist, ist eine Legende auf jeden Fall und ein sympathischer Typ. Vor allem Teil mal, für alle, die da draußen jetzt sitzen, sagen, ja, ist doch super, Teil mal, 41
0: durch 13, das sind 3,1538 pro Jahr.
1: Ja, das ist ziemlich geil. Also, das ist schon phänomenal. Daniel, ja. Und, und ich, also, im Ernst, so schlecht war der noch nicht mal. Nein. Also, der war ein solider Backup. Der hat jetzt nicht Bäume ausgerissen, aber immer, wenn er auf dem Feld stand oder so, wenn man ihn gesehen hat, war es immer okay. Also, es war ja. jetzt auch, der hat ruhig ein paar Spiele mehr verdient.
0: Ja. Äh, sonst, wir müssen, also, Tom Brady macht lustige Sachen, macht, ein, er hat eine Kamera an der Stirn und macht, nennt es die Peyton Cam. Äh, das war witzig, fand ich persönlich am Pool sehr spaßig, aber, ähm, ich habe ein Video gesehen, ich habe ein Reel gesehen von einem äh, amerikanischen Fan, ich habe mich nass gemacht vor Lachen. Ähm, ich werde das Mike nachher mal schicken und dann ähm, werden wir das bestimmt äh, bei uns auch teilen. Es ist großartig. Äh, ein und derselbe Typ äh, hat einen NFL-Hoodie an, also digitalisiert, ne? das ist das NFL-Logo. Und er hat. Äh, er sp er spielt die NFL, er spielt die Browns, er spielt Baker Mayfield und er spielt äh, Deshaun Watson. Es ist zum Brüllen ja. komisch. Und ähm, man muss ganz ehrlich sagen, diese Situation bringt es auf den Punkt. Ähm, es ist jetzt äh, Hearing angesetzt, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Die ähm, Houston Texans werden jetzt auch noch direkt verklagt und ähm, Sean Watson sagt immer, ich habe doch gar nichts gemacht, ich habe doch gar nichts gemacht und äh, Godell wird sagen, ist mir egal, du machst jetzt erstmal gar nichts, außer auf der Couch sitzen. Also es bahnt sich eine ziemlich lange Sperre an. Äh, Quellen innerhalb der NFL, die an diesen Hearings teilnehmen, ähm, sagten, das kann eine sehr lange indefiniert, also undefiniert
1: lange Sperre sein. Und das wird ja, dann die... ganz schön hart für die Browns. Also ein, zwei Quellen haben von einem Jahr gesprochen. Ein, zwei Quellen haben von sechs bis acht Spielen gesprochen. Also ich würde das alles mit Vorsicht genießen. Aber allein der Fakt, dass es um eine Sperre geht, da reibt sich wahrscheinlich Kobe Brissett die Hände und auch irgendwo Baker Mayfield, weil er denkt, ja gut, dann mal gucken, was sie mit mir macht. Also es bleibt spannend, es ist sehr schwer abzusehen, was da passiert. Ich glaube halt, dass die NFL aktuell auch noch sehr abgelenkt wird von der ganzen Snyder- und Goodell-Nummer. Also wir haben davon im letzten Podcast ja gesprochen, dass die NFL vom US-Kongress untersucht wird in ihrem, ja, in, ihrer, in ihrem Bericht über die Washington Commanders, damals das Washington Football Team oder Redskins. Ich glaube, das lenkt die Liga noch sehr ab, weil wenn da irgendwas schmutziges noch bei rumkommt, dann wird es Roger Goodell und Co. auch nicht so gut gehen. Wir warten dann noch bis bis Snyder mal zur Anhörung kommt und nicht irgendwo in Südfrankreich chillt. Und wenn das vielleicht mal ein bisschen vorangekommen ist, keine Ahnung, wie lange das noch dauert, wird sich auch mehr um Watson gekümmert, weil da wartet man ja auch noch drauf, was was das eigentliche Urteil angeht. Also es ist, ich, ich bin so froh, weil wenn man endlich wieder wieder der ja. Ball fliegt und wir nicht juristisch wieder hier Lenzen und Partner rauspacken müssen. Aber oh, Lenzen ähm, und
0: Partner.
1: <lacht> ah, der schnobert an uns beiden, wäre ja auch was. Ähm, ja, genau. Also ich, ich, anstatt dass du jetzt sagst, ein Fall für zwei oder so, irgendein so Klassiker. Lenz nur Partner. Ah, keine Ahnung. Keiner, ist mir gerade in den Kopf gekommen, ey. Ähm, ja, also ich glaube, die Browns können, können sich theoretisch sehr vergaloppiert haben, weil selbst wenn er jetzt nur ein Jahr ausfällt und dann wieder spielt, wer weiß, ob er nach zwei Jahren Pause noch der gleiche Watson ist wie damals. Und die 230 Millionen, die er im Vertrag hat, sind garantiert. Ich bin sehr gespannt, liebes Tiefland. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mit äh, unserem Agenten, also ich habe, was mache ich eigentlich im Monat, wenn ich jetzt mal so die Liste. Ich guck, also, <lacht> also ich habe mit David
0: äh, kurz kommuniziert und habe ihn mal gefragt, wie er die Situation, sieht. er sagt, äh, worst fucking case scenario. Ähm, ja, wir sind selber schuld. Kurz, ja, genau. Er sagt, selber schuld, Browns machen Browns Sachen. Ähm, er sagt, aber fucking worst scenario, ähm, du hast... Äh, ein Backup, egal wer jetzt spielt, Brissett, du behältst Mayfield, du, du nötigst Mayfield zu spielen, Mayfield nutzt das als, als Werbefläche und feuert da richtig ab und liefert Siege und jetzt kommt Watson und nach, keine Ahnung, sechs, nehmen wir mal an, hypothetisch, sechs Spiele Sperre, sechs Spiele, die Browns stehen 6 und 0, Baker Mayfield hat die dickesten Cojones ever, hat einen Terminator-Arm, macht da richtig ja, geilen ja, Football ja. Und Deshaun Watson kommt zurück, es läuft nicht rund und äh, er wirft die erste Interception.
1: Weißt du, was dann im Brown-Stadion los ist? Ja. Oh. ja, aber ey, ich habe da wirklich Kein Mitleid. Mitleid, kein Mitleid, nee, 0, no fucking 0. Mitleid. Also, da, bin, vielleicht läuft es auch anders und Watson war der beste Deal des Jahrhunderts und sie gewinnen. Ja, ja, natürlich. Geboards. Keine Ahnung, müssen wir mal abwarten. Äh, Steven schreibt gerade rein, da habe ich vor einer Weile mitgespielt, Lenzen übernimmt. Da möchte ich kurz wissen, was, was war deine Rolle, was? was war der Fall? Wir haben jemanden im Chat, der scheinbar bei Lenzen und Partner mal irgendeine Rolle hatte, oh, hat. Oh, großartig. <lacht> erzähl ähm, mal, Steven. Erzähl mal, Steven. Währenddessen,
0: äh, wenn Steven noch schreibt, würde ich gerne mit Mike über eine andere Sache sprechen. Ach, da atme ich tief ein. Ihr seht, also ich habe viel Zeit hier im Urlaub und mache hier ja schön den, den Social-Media-Trall allein. Ich bin nicht der Netman sozusagen gerade. Klar. Ähm,
1: Jimmy Garoppolo. Okay, das musst du jetzt aber richtig erzählen, weil jetzt jetzt geht's los, Freunde.
0: Jetzt wird's, jetzt wird's will. Also Jimmy Garoppolo war ja mal bei den Patriots und ähm, sagen wir es mal so, sein Job war der von Chase Daniel, also Backup Quarterback. Und äh, das lief jetzt eher suboptimal. Also Tom Brady hat ja sich nicht verletzt und er hat immer gespielt und dementsprechend hat also Grappolo zugucken dürfen. Und äh, als er dann irgendwann doch mal ran musste, lief das nicht ganz so rund und äh, ja, ab und an gab es dann auch mal ein kleines Wehwehchen und so weiter und so fort. Das kann ja alles passieren in der NFL, ist alles gut, ist alles fein. Und äh, um <lacht> die Geschichte märchenmäßig zu Ende zu erzählen, jetzt ist er nicht mehr da. Jetzt ist er der Heilsbringer bei den 49 und Eigentlich ist auch alles cool. Wären da jetzt nicht plötzlich Geschichten, die aufploppen, dass er, sagen wir es mal so, nicht ambitioniert genug an die Sache rangegangen ist, dass er direkt vor dem Spiel gesagt hat, nee, heute tut mir doch was weh, lass mal den anderen spielen. Und das Ganze sogar von Leuten wie Mr. Edelman laut in die Welt posaunt wird. Also wäre ich der Medienagent von Jimmy Garoppolo, würde ich speziell in der Situation, in der sich der gerade befindet, alles dran setzen, diese Geschichte vom Tisch zu kriegen, oder Mike?
1: <lacht> ja, <lacht> ganz kurz, äh, Steven hat äh, gerade reingeschrieben, er war der Autohausverkäufer und bei einer Firmenfeier wurde eine Kollegin mit K.O.-Tropfen betäubt und vergewaltigt. Wer der Täter war, verrate ich nicht. Er macht sogar noch einen Teaser auf die Folge Blackout. Finde ich sehr, sehr schön. Ich hoffe, du hattest Spaß, lieber Steven, bei deiner Rolle. Ja. Ähm, zu Jimmy Garoppolo. Wir müssen da ins Jahr 2016. Denn ja. äh, losgetreten hat das ganze Mattelus Bennett. Das war damals der Tight End der der Patriots. Und jeder, der Mattelus Bennett noch äh, hat spielen sehen oder vor Augen hat. Großer Junge. Kerl. Nicht nur knallhart auf dem Platz, sondern auch immer jemand, der straight gesagt hat, was abgeht und äh, klare Worte gefunden hat. Und der hat jetzt im Podcast erzählt, dass Jimmy Garoppolo, Zitat, eine Bitch war. Und Ich also wollte das Wort extra an dieser, also aber gut. Ja, er sagte, das war eine Bitch. Jimmy war eine Bitch, ist halt eine knallerte Aussage. Und es geht darum, dass sie am vierten Spieltag 2016 0 zu 16 verloren haben gegen die Buffalo Bills. Denn... Tom Brady war immer noch gesperrt. Das war das letzte Spiel seiner Sperre, die er damals hatte. Die Backup-Quarterbacks waren Jimmy Garoppolo und Jacoby Brissett. So, und am Sonntag, am, am Game Day, kurz vorm Spiel, muss Jimmy Garoppolo abgesagt haben und sich verletzt gemeldet haben, da seine Schulter weh tat. Aber es war nicht die Wurfarmschulter die du als Quarterback ja dringend brauchst, sondern die andere, wo es viele Quarterbacks in der Geschichte schon gab, Carsten wird das bestätigen, die auch mal damit gespielt haben und versucht haben, eben die irgendwie zu schützen, irgendwie eine krasse Protection drauf zu machen, aber die haben damit gespielt. Er hat kurz vorher gesagt, ich kann nicht. Da musste Jacoby Brissett rein, der damals noch viel, viel unerfahrener war als heutzutage. Und der hat eben mit einem verletzten Daumen gespielt, ähm, wobei der erzählt hat, Julian Edelman, wie Carsten eben schon gerade erzählt hat, hat darauf auch immer einen Bezug genommen. Der Typ hat ohne Bänder an seinem Daumen gespielt. Das geht nicht als Quarterback. Du hast da eigentlich überhaupt keinen Grip. Also die Geschichte ist, Brissett, der eigentlich viel viel schlimmer verletzt war, am Daumen, mit dem er musste reinspringen, musste weil
0: jemand anders sagt, nee, meine,
1: ich fühle mich heute nicht. Ich habe Migräne. Genau. Und Bennett hat gesagt, Jacoby, wir haben das Spiel 0:16 verloren, hat sein Herz da draußen gelassen und alles gegeben und hat damit meinen Respekt verdient, weil er eben trotz dieser schlimmen Verletzung alles gegeben hat. Während der andere auf der Bank war und rumgeheult hat, man kann mit einer Heulsuse nichts gewinnen, wird man niemals. Also Bennett hat komplett, also er sagt, er hat jeden Respekt da verloren. Und Julian Edelman hat da so ein bisschen, ist noch ein bisschen die Schärfe rausgenommen, weil er schon meinte, ja, es stimmt. Also viele Jungs haben da den Respekt ein bisschen vor Garoppolo verloren. Ihm hat das auch nicht gefallen. Ähm, und er kenne Spieler, die mit so einer Verletzung schon mal gespielt hätten. Edelman hat dann auch selber gesagt: Ich opferte täglich meinen Körper, steckte jeden Hit ein, hatte auch schon gebrochene Schultern und Rippen und habe mit denen gespielt. Ich kann verstehen, wieso Marty, also Mattelus Bennett, Spitzname ist wohl Marty, äh, so denkt. Also er hat es nicht ganz bestätigt, aber er hat so gesagt: Ich kann verstehen, dass man so denkt. Und ähm, das sagt viel aus. Ich. Verstehe ja diesen Gedanken auch. Und ich, vielleicht, ich bin, mein, Garoppolo war ja selber jung. Beide Spieler, Bennett und Edelmann, haben halt gesagt, ey, wenn du verletzt bist und wenn es von mir aus irgendeine andere Verletzung ist, dann okay, dann sag das, aber sag das nicht am Sonntag, am Game Day vorher, sondern sag das halt am Donnerstag oder Mittwoch oder dann, wenn du es halt weißt. Und, ja. ähm, wahrscheinlich war es eine Day-to-Day-Decision, aber es ist halt trotzdem schwierig, wenn der dritte Quarterback dann noch schlimmer verletzt ist und dann ran musste. Ja, das ist die Geschichte aus 2016. Ja, es ist medial, es ist, es ist,
0: ist es eine Scheißsituation, ähm, denn dadurch ist natürlich jetzt die, ich sag mal so, Trainingscamp. Jimmy G steht da, sagt okay, hier ist ein Jüngerer. Ich, aber ich bin hier der Macker, Ich bin der Führer. Ich, also ich führe euch, ich führe euch ins, ins gelobte Land. Ich führe euch in die Playoffs. Das ist überhaupt kein Thema. Und die dann Fremd kommt, warte äh, mal, äh,
1: nicht, dass du uns hier auch mal irgendwann im Regen stehst. lässt, ist nicht geil, ist nicht geil. Ich meine, es war zu 16. eigentlich brauchst du jedes Spiel Spielzeit, du spielst ja. gegen Divisionsgegner, die Buffalo Bills und sagst ab. Ich meine, wahrscheinlich wird der Agent ihm gesagt haben, acht auf deine Gesundheit, denk langfristig, keine Ahnung. Aber, ähm, ja, die Geschichte, die jetzt zu diesem Zeitpunkt rauskommt, wo die Niners ihn traden wollen, ist wahrscheinlich nicht, nicht das Nein. beste Timing.
0: Nein, Und äh, vor allem, äh, falls ihr äh, euch jetzt sagt, warte mal, Matthias äh, äh, Bennett, ist das der, ja genau, das ist der Bruder von äh, dem ehemaligen Seahawkspieler äh, Michael Bennett, ähm, und ich finde es großartig, also ich finde, Kinderbuch übrigens, also man muss das jetzt auch nochmal sagen lassen, also er schreibt ein Kinderbuch, ein wirklich schönes Kinderbuch, nicht das erste jetzt, also mit Zeichnungen und so weiter und so fort. Aber in 2009 musste er 22.000 Dollar Strafe bezahlen, weil er einen sehr, sehr schimpfwortlastigen Rap-Song ja. bei YouTube hochgeladen hat. Und was ein, mein absolutes Highlight ist, er hat auch Basketball gespielt. Und er wurde während des NFL-Combines damals gefragt, ja, was ist denn jetzt, also Basketball oder Football? Und seine Antwort ist großartig. Football ist meine Ehefrau, Basketball ist meine Geliebte.
1: Kann man mal machen, Freunde. Der Mann, Also ja, die Bennets sind da, ja, glaube ich, sehr, sehr direkt. sehr, äh, sehr, sehr direkt, ja. Ähm wir wissen, dass in Deutschland sich viele darüber aufregen, was äh, Rechte im Fußball zum Beispiel angeht, dass du irgendwie am Freitag irgendwo gucken musst, am Samstag musst du das nächste Spiel wieder woanders gucken, am Sonntagvormittag dann dort und am Sonntagnachmittag woanders. Ähm, so ähnlich geht es, glaube ich, bald langsam auch den äh, amerikanischen Zuschauern. Wir haben ja hier in Deutschland zum Glück äh, RAN NFL, aber in Amerika, das ist eine News, die jetzt auch unter der Woche kam, Geht es um das Sonntagsspiel, was aktuell seit Jahr oder seit über 30 Jahren bei Direct TV lag, ja. was sich jetzt aber ändern könnte, weil wohl drei Streaming-Giganten drum bieten, diese Rechte zu erwerben. Da geht es um Disney, Disney Plus, Amazon, ja, Amazon wäre zum Beispiel Twitch, man könnte es bei Twitch streamen. Und auch, ich glaube, Apple war es noch, die drei bieten, drum, das Sonntagsspiel der NFL übertragen zu können. Ich finde es per se gut, wenn es ein Konkurrenzdenken um Rechte gibt, weil das eigentlich die Qualität der, der Sendung fördert, aber was scheiße ist, und ich spreche jetzt mal für den amerikanischen Zuschauer, wenn du wirklich acht Abos brauchst, um alles gucken zu können und bei dem Streaming-Dienst musst du ja auch immer hoffen, dass es in einer guten Qualität angeboten wird, dass die Verbindung hält, ähm, ich hoffe, denke nicht, dass das irgendwie auf den, auf den deutschen Markt auswirkt, weil du ja trotzdem, du beträgst ja aktuell auch von Fox und ESPN und keine Ahnung was, aber ähm, es wäre schon glaube ich ein bisschen blöd, wenn das genauso zerstückelt wird, oder? Ja, es ist, es ist eine Situation. Da merkst du natürlich, es geht
0: ums Geld und das ist auch okay. Also es ist, es ist ja ein Business. Ähm das ist ja ganz viele von euch und deswegen ähm, habe ich auch für den für den saisonplaner mich mit dieser Situation von von Russell Wilson ganz viele sagen ja das ist Frechheit nie wir müssen es ja immer aus dem Aspekt sehen also er Russell Wilson ist Spieler der möchte dafür Geld er möchte das Maximale für seine Karriere ob das loyal ist man kann auch sagen ich bleibe in Seattle und nehme weniger Geld so aber schon Gunter Gabriel sagt Boss ich brauche mehr Geld so und genauso ist es natürlich auch mit der Liga die will natürlich jetzt das Maximale rausholen und ähm, wenn wir das mal vergleichen, wir alle gucken, äh, Basketball wissen alle hier, ja, Kobe Bryant damals und, 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 und. große Namen, Shaquille O'Neal, äh, Basketballspiele inzwischen sind ein Bruchteil, was die Übertragung angeht von NFL-Spielen. Und da ist natürlich klar, dass dann alle möglichen Firmen aufspringen. Und äh, mich wird selber auch ärgern, aber wenn du wirklich Fan bist, dann musst du halt irgendwie diese 1,99 pro Spiel da nochmal
1: investieren, wenn du dann plötzlich äh, woanders bist. Um. Sea Panther schreibt ja was richtiges gerade rein, die Game Pass Anbieter klatschen sich die Hände, weil dann wird es noch einfacher, man müsste sich den Game Pass einfach holen, weil da kann man alles sehen, egal wer überträgt, ja. das ist natürlich auch ein guter Hinweis, also vielleicht ist das dann auch einfach äh, die Lösung der NFL zu sagen, ja kauft doch halt den Game Pass, dann könnt ihr eh alles gucken, ja, also ich, ich bin immer, von mir aus kann Amazon, Disney, wer auch immer das übertragen, ist mir Bitte in geiler Qualität und nicht irgendwie mit irgendwelchen Verbindungsproblemen und sonst irgendwas. So wird ein Schuh draus. Aber wo Verbindungsprobleme, ähm, Jakob äh, Johnson, also
0: <lacht> ich sitze am Pool und schreibe mit Jakob und irgendwann sagt Moni so, sag mal, kannst du jetzt mal aufhören? Ich sag: ja, aber ich muss noch mal was wissen, wie es läuft. Und so, beste Grüße äh, an alle da draußen äh, von Jakob Johnson. Ähm, und Jakob Johnson ist das Stichwort, denn es geht um äh, das Thema Fullback.
2: Moin Carsten, Moin Mike, der legt mal wieder hier. Ähm, ich habe mal eine Frage jetzt fernab von den ganzen äh, Off-Season-Themen. Und zwar sagt man ja oder man hört ja schon öfter, Fullback ist eine äh, ja, aussterbende Position. Und ähm, mich würde mal so interessieren, was dann so der Satz ist.
1: Also wie schult man einen Fullback dann um? Wird er dann Running Back oder Air Receiver?
2: Oder was ganz anderes. würde mich mal interessieren. Danke und äh, euch dann ein schönes Wochenende
0: und der Pylnarius natürlich auch. Salopp formuliert: James Devlin, Jim Brown, Kyle Juicek, Bronco Nagurski, sagt euch jetzt eigentlich, hatte noch tatsächlich eine Lederkappe auf, Earl Campbell, Patrick DiMarco, Franco Harris und, 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 und. Ähm, die NFL ist voll und die Liste, die, die Geschichte der NFL ist voll von äh, richtig, richtig, richtig guten Fullbacks. Und es wird immer Fullbacks geben, genau wie jetzt Jakob Johnson, denn. Wenn du ein Offensivsystem hast, wo du den Fullback einsetzt, und das macht ja Sinn, Derek Ward dabei und, 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 einer in der aktuellen Zeit, CJ Ham, äh, Keith Smith. Also du hast ja die Möglichkeit, du kannst ja spielen, was du willst. Du kannst der äh, Quarterback alleine da im Backfield, kannst alles an Receivern aufstellen oder du kannst halt smash mal auf bam, bam, bam ins Gesicht. Äh, macht halt auch Sicht, äh, Sinn. Und äh, im, die Sicht des Coaches ist es natürlich, die es ausmacht. Natürlich gab es früher viel, viel mehr äh, Fullbacks, die aus dem College kamen inzwischen weniger. Aber ähm, Aussterben würde ich das jetzt nicht nennen. Es wird nur weniger. Aber was machst du aus dem Fullback? Ganz ehrlich, großer, kräftiger Kerl. Hm. Also Receiver eher ja, weniger.
1: Also Ich finde schon, dass man merkt, dass wenn du die letzten 10, 15 Jahre siehst, dass es schon ein bisschen weniger Fullbacks gibt. Aber solange es noch Coaches gibt, die drauf setzen, ist es ja in Ordnung. Ich glaube aber nicht, dass du so per se sagen kannst, jeder, der Fullback gespielt hat, kann Receiver, kann Running Back, kann Titan, kann sonst was werden. Da musst du ein bisschen noch auf die, auf die Körperlichkeiten und die Athletik des Spielers achten. Also zum Beispiel ähm, Chris Esala, äh, der ja auch in der NFL unterwegs war, der auch die Fullback-Position äh, ausgeübt hat, ist eigentlich ein Linebacker gewesen. Also du, du kannst theoretisch auch die Defense zurück. Das kommt alles auf an, was du trainierst, wie du wie du, ähm, wie du dein Körper aufgebaut hast, wie schnell du bist, wie stark du bist. Also ich glaube, es ist immer schwer zu sagen, jeder, der diese Position gespielt hat, kann auch diese Position spielen. Wie gut sind deine Hände? Was bringt was dir, wenn du schnellste Spieler der, der NFL bist, aber nichts fangen kannst? Wäre auch blöd. Ja. So, also deswegen. Ähm, interessante Frage, ich verstehe, ich verstehe den Ansatz, aber ähm, da musst du, glaube ich, echt von Spieler zu Spieler gucken. Es ist, ist komplett individuell. Also, die letzten, Nein. Doch.
0: Die letzten Male, dass die Browns irgendwie coolen Football gespielt haben. So richtig spaßigen Football, der sogar tatsächlich zu einem Madden-Cover geführt hat, äh, springen wir mal auf 2010. Und wenn ihr irgendwann mal die Zeit habt, dann merkt euch einfach mal Peyton, so wie Peyton Manning, mit E, Y, T, O, N und dann Hillis. Peyton Hillis war ein Running Back, Schrägstrich, Fullback. Da sind wir wieder bei dem, was Mike gerade sagt. Wenn du einen Fullback hast, der so laufen kann, dann mach aus ihm den Running Back, der einfach ein bisschen mehr... Bums und ein bisschen mehr Masse mitbringt. Peyton Hillis äh, war großartig. War is coming. Der Typ ist, hat alles in Grund und Boden gelaufen und ist deswegen auf dem Madden-Cover gelandet. Ähm, sehenswert. Absolut sehenswert, das Highlight-Tape. Und das ist so die, des, des, das beste Beispiel. Du holst jemanden äh, aus dem College, sagst ja, warte mal, das war ziemlich alt, Fullback, aber der kann eigentlich viel zu schnell laufen dafür. Lass uns doch mal gucken, lass uns doch mal gucken. Ähm, willst du auch mal hier, geh mal raus, äh, Option-Play, du kriegst jetzt einen Ball, Pitch-Play. Okay, alles, oh, Alter, das funktioniert gut. Schon hast du einen Fullback mit, mit ordentlich breiten Schultern. Und im Endeffekt, das ist ja genau der Punkt. Ähm, Jakob hat begnadete Hände, der hat begnadete Hände. Ähm, wir haben ja mit ihm äh, gemeinsam hier äh, damals den Podcast gemacht, wo er uns netterweise erzählt hat, wie der erste Ball auf ihn zukam in der Endzone. Und... Äh, ich gesagt dachte, er sagt, nicht fallen lassen, nicht fallen lassen. Und er aber nichts in dieser Art und Weise gedacht hat, sondern nur gedacht, hat, ups, der Ball ist schon da, was ist denn hier jetzt los? Ah, ich habe ihn, okay, cool. Ähm, so hat er Geschichte geschrieben, als erster International Pathway Program Spieler einen Touchdown zu, zu erfangen. Und das muss man ja auch ganz deutlich so sagen. Du guckst, was kann dein Spieler? Und äh, Jakob kann mit richtig Bums durch die Gaps schießen, ja, aber er kann auch großartig und begnadet als Receiver eingesetzt werden. Und das ist eben genau der Punkt. Jeder Fullback. Ähm, das ist ja nicht mehr früher nur noch die Dampframme. Die sind einfach, die sind einfach. das ist eine, eine Evolutionsstufe und das ist auch gut so. Also sie wird es immer geben, weil es immer wieder Coaches gibt, die die einen großen, kräftigen Kerl bevorzugen ähm, für das, was sie spielen wollen. Und deswegen, ich bin froh, dass es sie immer noch gibt, weil ich
1: finde sie spaßig. Speziell Peyton Hill, ist. guckt euch mal bitte die Highlights an, das ist sehenswert. Ein Spiel jetzt mit Carsten. Ähm, ich habe hier gerade die Liste offen mit den meistverkauften Trikots in 2022. Ich hoffe, du hast es nicht gesehen. Doch. Oder hast du doch gesehen? Ah, scheiße. Okay, dann trotzdem. Dann vielleicht auch noch aus dem Kopf heraus, welche Spieler Wurden oder die Trikots von welchen Spielern wurden am meisten verkauft bisher in 2022? Wer ist auf Platz 1, 2? 3. Meinst du
0: Deutschland oder meinst du,
1: äh, meinst du weltweit? Nee, nee, ich meine äh, weltweit. Weil ah, das habe ich nicht gesehen. Ein, das habe ich nicht Okay, gesehen. das ist ein, ein Post vom Official NFL Shop, also tatsächlich offizielle Zahlen. Es geht um die äh, meistverkauften Trikots weltweit, also nicht in Deutschland. Ähm, fangen wir mal. Ja, jetzt wird's interessant. Also Chat, ihr könnt gerne mitraten. Äh, schreibt mal einen Namen rein. Was denkt ihr, welche Spieler haben sich am meisten verkauft? In 2022. Äh, du, also sagen wir es mal so, der Brady wird da nicht weit unten stehen.
0: Brady ist wie immer dabei, der ist tatsächlich auf Platz 5. Okay, 5 hätte ich nicht gedacht, ich hätte gedacht, also ich hätte gedacht, ähm,
1: hätte ich gedacht. Also ich hätte so 3, 3 gedacht. Hm, gut. Mhm. Der Chat schreibt relativ häufig hier Patrick Mahomes rein. Da kann ich sagen, der ist auf Platz 9. Ja. Ich gebe einen kleinen Tipp rein, auch in den Chat. Russell Wilson ähm, wird ganz weit vorne sein, äh, basierend auf der
0: ganzen Denver
1: Broncos-Neues
0: Jersey, neue Farbe. Werden viele das ist das gekauft, Ding. Also
1: bei, bei, bei so shop Immer wenn ein großer Spieler den Verein wechselt oder neu 19er Franchise ist, das der kauft natürlich die Leute sofort das Trikot. Deswegen denkt ein bisschen an Spieler, die die, die Franchise Adams, gewechselt haben. Adams. Russell Wilson ist auf Platz 1, Carsten. Russell Wilson ist das meistverkaufte Trikot aktuell weltweit, kann man ja verstehen. Ja. Der Vaunte Adams ist richtig, ist auf Platz 3, also auch der ja. ist äh, sehr, sehr weit vorne. Jo Gibt Josh
0: Allen muss auch auf Platz jeden Fall zwei. weit
1: vorne sein. Echt Platz 2, ja, richtig Das ist der, der meistverkauf, der nicht das Team gewechselt hat Aber es gibt einen Namen, der wundert mich dann doch ein bisschen Mal gucken, ob du da drauf, noch drauf kommst okay, Zum Mike. Beispiel Mac Jones ist Platz 6 Cooper Cup ist Platz 7 Justin Herbert ist Platz 8 Joe Burrow ist Platz 10 Aber Platz 4 überrascht mich Im Chat weiß es einer Es ist ein Rookie-Quarterback Pickett. Kenny Pickett ja. ist auf Platz 4 der meist-freundliche. Völlig logisch. ich mal Trikots diese riesengroße Community der, ja, der Steelers. Das ist schon krass, oder? Dass der ja. mehr Trikots vertickt hat oder die Steelers vertickt haben, als die Bucks mit Tom Brady. Finde ich schon ziemlich krass. Dass, ja. äh, also, Patrick, hat Dass Kenny Pickett auf Platz 4 ist, was so ein bisschen zu meiner Frage jetzt überleitet, weil ähm, Mike Tom dann jetzt nochmal gefragt wurde: Wer ist jetzt eigentlich Starter? Bei den Steelers. ja, Wird es Mitch Trubisky, den sie von den Bills geholt haben, der dort eigentlich äh, scheinbar einen guten Eindruck hinterlassen hat nach seiner Bears-Zeit? Oder wird es der äh, der, der gedraftete Kenny Pickett? Und äh, er hat gesagt, es ist eine offene Competition. Er weiß noch nicht, äh, wen er starten wird. Aber, und da ist wieder ich liebe ich liebe Mike Tomlin für genau sowas. Ein Mann der klaren Aussagen. Egal ob Antonio Brown oder sonst. Er ist immer klar an seinen Aussagen. Er sagt, ich weiß noch nicht wer, aber ich mag eine Sache. Konstanz. Bedeutet, so ein bisschen durch die Blume gesprochen. Den, den er nehmen wird, der wird doch erstmal starten. Er wird nicht hin und her wechseln die ganze ja. Zeit. Also auch eine Ansage an Pickett und dann Trubisky. ihn verdammt nochmal zu überzeugen, weil äh, der, der überzeugt, der wird spielen. Ja. und zwar eine längere Zeit. Ähm, er hat nur danach so eine Sache gesagt, <lacht> man, der klaren Worte, die ich nicht ganz verstehe. <lacht> Vielleicht kannst du mir da helfen, Garsten. Er hat nämlich gesagt, für ihn kommt es auf Konstanz an. Denn ich will einen gewissen Standard, das ist genauso wie bei McDonalds. Die Nummer 1 im Menü ist immer die Nummer eins, Egal, wo man hingeht. Du weißt, was die Nummer eins ist. Ja. Das, das will ich auch bei den Steelers. Er vergleicht die Quarterback-Situation bei den Steelers mit dem Menü von McDonald's. <lacht> hä? Also ich glaube, Tomlin lässt sich auch richtig gut gehen. Ich, hä, was ist denn die Nummer 1 im Menü von McDonald's? Ein Hamburger oder was? Ich weiß es noch nicht mal. Naja, ich verstehe den nicht mal. Also ich verstehe
0: versteh schon, welches Bild er damit generieren will. Egal, ob du jetzt überleg mal. Ähm, sein Standard ist, es muss immer so sein, dass es ihm gefällt, dass er als, 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 als Coach sagt, alles klar, das ist genau mein, mein Style. So, und egal, ob ich jetzt hier auf, auf Teneriffa oder du in Nürnberg heute oder die Pelenarios im Urlaub in
1: Schweden, egal, wo du zu McDonalds gehst, es ist gleich, es ist ein Standard. Ja, es ist schon, also ich, das meint er damit. <lacht> Also Bambi ist ja großartiger Fastfood-Experte für mich. Also es ja. gibt. Bei Fastfood-Experten Jumbo-Schreiner und dann Bambi, nur Bambi ist der schöne, äh, sorry, Jumbokus. Er hat gesagt, muss eigentlich der Big Mac sein. Ich weiß auch nicht mal, was die 1 auf dem Menü ist. Keine Ahnung, Ja, aber ist der Bambi Big, sagt, Mac. Der Big Definitiv. Mac. Definitiv, ja, ja, klar. Dann würde ich jetzt Bambi mal als, als Fastfood-Experte an der Stelle zu glauben. Äh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich fand die Aussage sehr, sehr lustig. Ich persönlich, ich wäre mir noch nicht mehr so sicher, ob Candy Pickett wirklich startet, weil. Trubisky fand ich in den paar Spielen bei den Bills sehr, sehr stark. Er hat bei den Bears gute und auch sehr, sehr schlechte Spiele gehabt. Ich glaube wirklich, dass Tomlin sich das Ganze mal anguckt und wenn, also folgendes Szenario, Trubisky startet, macht von mir aus die erste Saisonhälfte, Pickett wird dahinter erstmal nicht verbrannt, sondern aufgebaut und je nachdem, wie es läuft, wird dann die Situation irgendwann neu bewertet. Aber ich glaube schon, wenn du mich nach einer Wahrscheinlichkeit fragst, dass ich schon denke, dass es dass einen kleinen Vorschuss vielleicht Trubisky hat. Aber... Wenn natürlich Pickett jetzt das Mega-Camp spielt, ja. schreibt aber auch gut rein, bei McDonalds schmeckt es trotzdem nicht überall gleich. Aber oh, jetzt wird es aber philosophisch, Freunde. <lacht> jetzt wird es sehr, sehr gut. Ja. ja, Stimmt. das liegt natürlich daran, ob du
0: morgens mit 5,4 Atü im Turm, weil du irgendwie viel Kölsch getrunken hast, irgendwo in Köln denkst, oh, ich brauche nur einen Burger. Dann schmeckt der halt nicht, dann macht der halt nur irgendwie kurzen Moment satt. Aber egal. So, also Kenny Pickett oder ähm, Mitch Also entweder. Glaubst du eher Pickett? Chicken Wings, äh, Chicken Nuggets oder äh, Chicken Nuggets oder Big Mac? Das ist jetzt die Frage, äh, die wir bei den Steelers dann irgendwann klären werden. Ich bin sehr gespannt. Ich bin echt gespannt. Äh, ich, ich, weiß, ma ich, ma ich maß mir da kein Urteil an. Ich maß mir da kein Urteil an. Ähm, weil, und das ist ja der Punkt, ähm, er hat es ja gerade gesagt, der Mike. Wenn ein Mike Tomlin sagt, ja, pass auf, ich mag Konstanz, ich mag dies, ich mag das, ähm hast du natürlich auch im Hinterkopf einen jungen Quarterback nicht zu verbrennen. Auf der anderen Seite äh, hast du das viertmeist verkaufte Jersey. Auf der anderen Seite willst du natürlich dann auch als Franchise den Spieler auf dem Platz sehen. Das sind aber nicht die Browns, das sind die Steelers. Die werden das smarter machen, die werden das viel smarter machen. Die werden gucken, ist er wirklich soweit und wenn er soweit ist, dann ist es natürlich eine, eine, eine medienwirksame Geschichte, ihn dann auch zu bringen. Wenn du allerdings merkst, okay, der ist vielleicht noch nicht so weit und vielleicht ne, hat er noch einen Ködel in der Hose, weil er irgendwie noch angespannt ist und noch nicht wirklich fertig ist, da rauszugehen und sich wirklich mit, mit, mit anderen NFL-Teams zu messen, so, dann lässt ihn auf der Bank sitzen. Das ist der Mann für deine Zukunft. Und da bringt es jetzt nichts, den komplett dann äh, ins kalte Wasser zu werfen und zu sagen, ach, der kann ja gar nicht schwimmen.
1: <lacht> haben, wir, äh, haben wir einen Lifeguard hier? Nö, nee, haben wir nicht. Ah, egal. Nächster. Das ist Money Browns. gerne. Ich muss hier mal eine Floskel raushauen, die sonst eigentlich, glaube ich, du in jeder Folge mal, mal bringst, aber ich B? muss dir mal, nee, mal eine Lanze brechen, denn äh, Patex schreibt gerade in Versalien in den Chat rein, wer trinkt hier Kölsch? Also Freunde, ich war ja in Köln die letzten Tage, hab da auch eine Umfrage bei Instagram mal mit: wie findet ihr Kölsch und da haben Abgrund, also viele Leute wirklich in, in den Minusbereich gezogen ja, und, und Kölsch ich. War sehr verhasst. Unter anderem du, du hast mir auch komplett auf null gezogen, du kleiner Hater. Ich muss mal kurz sagen, ja, ich habe in Köln studiert, ich lebe jetzt in München, ich habe beides erlebt. Das Bier in München in Bayern ist sehr, es gibt hier sehr, sehr leckeres Bier, was von der Qualität in Deutschland für mich nicht zu toppen ist. Ja, also das Bier in München ist goated. Aber so ein Kölsch zwischendurch ist trotzdem mal geil und auch lecker. Und viele haben geschrieben irgendwie, äh, ja, aber da, da trinkst du einmal und ist ja weg. Ja, ist ja nicht schlimm. Es gibt ja genügend Leute, die sich ja direkt den ganzen Kranz bestellen und <lacht> da, wenn du unbedingt mehr willst, trinkst. Ist ja nicht so, dass du nur ein Bier trinkst und du da kein zweites bestellen kannst. Und mir ist das lieber, ein frisch gezapftes, oder ein frisches Kölsch zu haben, was schnell wieder weg ist und kriegst das nächste, als manchmal auf der wiesen einen 1 Liter Mastkrug zu haben, wo du dann irgendwann durch Gespräche, keine Ahnung was, das abgestandene Bier unten drin hast. Also, jeder wie er mag, ne? Aber ja. dieser, 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 dieser blinde Hate gegen Kölsch, weil es zu so wenig ist, ja? Nee, das gar nicht. Ich, mag, ich, mag Kölsch, ich krieg von Kölsch, Kölsch okay. Durchfall. Okay. Punkt. <lacht> okay, das ist ein Problem. Dann verstehe ich, dann ich versteh vertrag auch diese Plurger nicht. Ja, okay. Das ist ja okay. Da kannst du auch Wasser trinken. Also, das heißt trinken, Ich habe Magenprobleme und mir geht es nicht gut. Also ich kann kein okay. Kölsch, Kölsch alle, trinken. Also alle, die sagen, da kannst du auch Wasser trinken, die kommen mit mir mit. Hat Nasco am Wochenende jetzt auch erlebt. Die kommen mal mit mir mit, einen Abend nur Kölsch trinken. Wenn ihr der Meinung seid, das sei nur Wasser, glaubt mir, es kommt der Zeitpunkt, da checkt ihr, Kölsch ist kein Wasser. Kommt mal mit, Freunde. Ja? Das wollte ich mal kurz hier nochmal anbringen. Ähm, wir müssen auf jeden Fall noch über einen Spieler reden. Ja. Weil, apropos apropos Nasco das hat mich ein bisschen erschrocken, weil der ist zum Beispiel, Stefan ist für mich so ein bisschen das Abbild eines, eines casual, NFL-Zuschauers, weil, oder vielleicht schon ein bisschen mehr, weil er schaut jede Woche ran, der schaut jede Woche ähm, Football, der ist seit ein paar Jahren Football-Fan, der hat ein Team mit den Patriots, die verfolgt er vielleicht ein bisschen mehr, das hebt ihn vielleicht sogar noch ein bisschen ab vom Casual, weil er sich noch mehr mit einer Sache, einem Team beschäftigt, aber der hat mir irgendwann, als wir in Köln waren, gesagt, Alter, eine News gerade hier, NFL, ich so, was ist denn passiert? Er, hier hat ein Spieler einen mega Vertrag bekommen, den habe ich noch nie gehört, wer ist das? Und ich so, wer denn? Er so, Terry McLaurin? Du meinst McLaurin, ja, von den Commanders, habe ich gemeint. Und er so, ja, hä, 71 Millionen, drei Jahre, sind die bescheuert? Und da, da also Stefan, also ich diste ja sehr, sehr oft, aber in dem Fall, glaube ich, ist es so ein bisschen minimal repräsentativ, dass viele Casual-Fans den Namen vielleicht echt ja. nicht so oft gehört haben, vielleicht weil wir die, die, das Team nicht so oft gezeigt haben oder sonst was, aber Terry McLaurin, White Receiver der Commanders, hat einen geilen Vertrag bekommen und ich möchte ihn hier kurz mal lobpreisen oder an jeden da draußen, der vielleicht den Namen auch nicht so oft gehört hat, der Typ, vor allem in den letzten zwei, drei Jahren, hat sich zur absoluten Schlüsselfigur bei den Commanders entwickelt und ist ein Top-Receiver, der nicht immer mit Top-Quarterbacks zusammengespielt hat. Aber, ähm, also klar, der Receiver-Markt boomt jetzt eh, ja, was da teilweise für so rumfliegen ist ja Wahnsinn, aber der, finde ich, ist für mich in den letzten paar Jahren auf jeden Fall ein Top-Ten-Receiver, oder? Definitiv, und das ist ja der Punkt. Du hast es gerade gesagt, immer mit
0: unterschiedlichen Quarterbacks gespielt und teilweise mit, wer, wer, wer spielt denn heute mit mir? Wirf mir einfach mal einen Ball zu, ist, ist egal. Ähm, aus Sicht der, der Commanders extrem smart. Aus, äh, aus Sicht von Ron, ich kann es nicht, Riverboat Ron, Mr. Ron Re Rivera. Ron Rivera, ich kann es nicht. Gibt es <lacht> Sachen, die kann ich nicht. Ähm, extrem wichtig, diesen Spieler zu halten. Und da sind wir wieder bei äh, der Aussage von Ja, aber Gino Smith und so, die sind ja viel jünger als Baker Mayfield. Ähm, auch 95er Baujahr, also genauso alte wie Kollege Mayfield, äh, der Terry McLaurin. Und ähm, schon damals, also Ohio State Football gespielt, äh, da wirklich gezeigt, was er kann, in die dritte Runde gefallen, 2019 ähm, und dann halt systematisch sich den Weg nach oben gearbeitet und man muss ganz ehrlich sagen, zu diesem Vertrag kann man ihm nur gratulieren und der, auch zu Recht. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, völlig oh, 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 völlige Überraschung, so wie zum Beispiel ein äh, äh, Spieler, der bei den Jacksonville Jaguars unterschrieben hat, wo ich sage, hä, okay, ja, das ist jetzt äh, der Markt, der den Preis generiert. Hier generiert
1: tatsächlich der Markt aber auch die Leistung den Preis und das Ganze zu Recht. Ja, es gibt einige Stats, die das noch so ein bisschen untermalen. Ich habe zum Beispiel gefunden auf Twitter einen Stat von jemandem, der sich wirklich die Mühe gemacht hat, ähm, die, die Top-Receiver seit 2019 ihren Stats zu vergleichen. Und da ist Tarek McLaurin, der Receiver in der NFL, mit den meisten Yards pro Catch, 13,9. Im Vergleich zu Cooper Cup, Tyreek Hill, also die ganzen Speedster auch teilweise, ist er trotzdem immer jemand gewesen, wie, ich erinnere mich teilweise auch an, an verrückte Heine ich, ich liebe Taylor Heineke, ihr wisst, das ist mein Man, ja? Aber der hat teilweise Dinger geworfen, im Fallen irgendwo hin, irgendwo eine rohe Bombe reingeworfen. Und meistens hat die wirklich McLaurin auch gefangen. Ähm, noch ein interessanter Stat, weil er die meisten Yards per Catch macht, da denkst du, ja gut, aber wahrscheinlich droppt er auch jeden zweiten Ball. nein. Unter allen Receivern mit mindestens 100 Targets in der letzten Saison war er auf Platz 2, was die Drop Rate angeht. Also nur 1,6% seiner Bälle, das ist wahrscheinlich ein, zwei Bälle, wurden gedroppt, wurden fallen gelassen. Es gab nur einen einzigen Spieler, der noch besser war, Carsten Ratema? Ein, ein Receiver, der noch weniger Bälle hat fallen lassen als Tarek Lawrence, war nur einen einzigen. Cooper Cup. Ja, fast. Übrigens auf Platz 3 ist Amon Rassan Brown mit 1,7%. Vielleicht hat Chat. Welcher Spieler hat die wenigsten Bälle fallen gelassen letztes Jahr mit mindestens 100 Targets? Er hat einen Ball droppen lassen. Mal gucken, ob irgendwer reinschreibt. Bambi hat genau geschrieben, als wenn du sofort darauf gekommen bist, dass die Commanders heißen. Für mich bleiben sie für immer das Football-Team. Bambi, ey. Also für mich bleiben äh, sie immer die, das, die Washington Redskins, aber das ist ein ja, anderes Thema. Ja, das glaube ich euch. Ja, das kann man ja schnell umstellen. So, nee, es schreibt keiner rein. Ich glaube, die Leute sind gerade ein bisschen äh, am überlegen. Ja. Ah, TV Thomas wird hier reingeschrieben. Grüße an an Mr. Gomez von Frankfurt Galaxy. Äh, Gronk wird reingeschrieben. Adams? Nee, nicht nee. ganz. Es ist tatsächlich Tyler Lockett von den Seahawks. Hm. Der war jemand, der noch weniger Ballad fallen lassen. Aber Terry McLaurin auf jeden Fall damit gleich unterschätzt den nicht. Ja, Also ich will jetzt auch nicht sagen, der, dass die Commanders jetzt mit ihm äh, den Super Bowl gewinnen werden, weil dafür hat das Team auch noch zu viele Baustellen. Aber der ist auf jeden Fall für mich locker einer der Top ten Receiver. Saints Receiver Thomas meinte, meinte Gomez. Ja, es ging aber um die, um die letzte Season nur tatsächlich. Deswegen geht ja Michael Thomas gar nicht. Aber der hat früher auch fast gar nichts fallen lassen. Mal gucken, ob der mal bald wieder fit wird. Das wird den Saints gut Und äh, großartig ist übrigens, äh, McLaurin
0: hat äh, diverse Spitznamen vorher gehabt. Also Scary Terry unter anderem. Das war Anfang ja. NFL-Zeit. Dann aufgrund seiner Geschwindigkeit F1. Klar. Und jetzt äh, Moneyback McLaurin. Finde ich großartig. Kann man mal machen zu
1: Recht. Das ja, so also ein paar, paar, paar Spitznamen bisschen hat er Geld. Ja, also ähm, Terry McLaurin auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler. Aber es stimmt tatsächlich, die Receiver in den letzten Jahren, also was da für Verträge rausgerollt worden sind, gefühlt alles nach Mr. Kirk, der zu den Jaguars gegangen ist. Danach hat jeder irgendwie einen großen Vertrag ja. bekommen. der hat's losgetreten. Der ist <lacht> schuld. Apropos, los, <lacht> apropos <lacht>
0: losgetreten. Willst du noch was sagen? Nee, ich Nein, bin... Nein, nicht du. Äh, Willst du noch was Hast du Mitteilungsbedürfnis oder was? Die Katze was guckt sich das Mikrofon gerade an. So. Also falls es äh, komische Geräusche gibt, es bin nicht ich. Also ich mache jetzt nicht hier irgendwie verzückt sonst was, aber es ist die Katze. Hast du Angst vor Katzen? <lacht> Mag ja nicht so, ich bin Hundemensch. Also wir sind jetzt wir sind jetzt Chico, ähm, einziges Problem ist, ähm, es hat am Fußende geschlafen. Also äh, die, das völlige Selbstverständnis, die leben natürlich hier und das ist ihr Kloster. Ähm... Aber trotzdem müssen, also, ich sitze jetzt, ihr müsst euch das vorstellen, ich sitze jetzt hier mit diesem Mikro und dem Laptop und die Katze sitzt auf dem Tisch und guckt, also, weiß ich nicht, machen die, machen Katzen sowas? Warum sitzen
1: die auf dem Tisch? Ich habe hier eine Couch, soll ich sie daneben setzen? Na egal. Es, es, es wird mich auch ein bisschen beunruhigen, aber Carsten, du bist schuld übrigens. Du bist schuld, dass die halbe Lancess Arena mich am äh, Dienstag, also was, gestern, nee, vorgestern, ähm, komisch angeschaut hat. Du bist schuld. Du ja? bist komplett schuld, dass ich mich da zum Affen gemacht habe, denn. Vor der Langsessarena Arena saß ich mit Stefan noch und habe äh, einen ein Kölsch getrunken ja. und wir sitzen uns gegenüber und auf einmal sagt er, alter, auf deiner Schulter ist ein riesen Schmetterling. Und ich drehe mich um und da war so ein Riesenpropeller keine Ahnung woher und ich musste sofort an dein Bild ja. denken aus der letzten Folge von diesem riesen und ich habe mich so erschrocken vor einem Schmetterling, der ja nichts tut, das ist das liebste Tier der Welt, dass ich komplett so den Körperklaus gemacht habe und mich die halbe Arena mich angeschaut habe was ist mit dem los, das ist ein Schmetterling. Boah, war ich panisch. Nur weil ich an diesen... Also für alle die letzte Folge, die ich gehört haben, Carsten hat in, in seinem Urlaub irgendeinen äh, ein Dinosaurier so, gefunden. So, so,
0: so, so, so ein Nachtfalter-Trauer. Oh. Der war so groß wie meine Hand. Und äh, der saß auch auf meiner Hand. Es war eine Sie übrigens. Ähm, weil sie hat ein Ei gelegt. Also nicht jetzt ein Ei <lacht> so, sondern da also kam ein Ei raus. Egal. Also ähm, die war schon sehr groß. Deswegen, ich kann dich komplett verstehen. Das ist ich habe mich, so, also, hab mich so erschrocken. Ich also, mich so
1: erschrocken. So. Ja.
0: Aber wie gesagt, ich habe jetzt hier eine Katze, die... Äh, das hier sehr genießt, dass wir gerade einen Podcast machen und das ist auch gut so. So, du musst jetzt nach Nürnberg, ähm, das bedeutet, du bist heute schon, bist du heute schon on air, bist du heute schon, schon, schon live bei RAN.de,
1: bist du schon der, der, der Grüß-Michel da für alle möglichen? Ähm, wir werden äh, heute jetzt gleich rüberfahren. Das heißt, wir werden heute Abend schon den Trackwalk und so weiter von den DTM-Fahrern mitnehmen. Es ist ja, also Norisring ist ja tatsächlich in Nürnberg. Das ja, wissen vielleicht auch, die Leute. Das ist, 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 ist genaue Straßen, also Stadtparcours. Und ähm, ja, also bei Run Racing werde ich wahrscheinlich den, den einen oder anderen ähm, Fahrer schon vor die Linse packen. Wir haben ja auch zeitgleich noch die Formel E in Marrakesch, äh, da ist ja auch ein Team von uns vor Ort. Also, es wird viel Motorsport geben am Wochenende. Ich bin bis Montag weg. Und äh, trotzdem werden wir natürlich es schaffen nächste Woche. Du bist ja dann noch im Urlaub, ne? Wahnsinn. Ja, wir nehmen du, dann. Der Mann hat ein Leben. Wir nehmen dann wieder auf, weil äh, Freitag ist natürlich Folge. Freitag sitze ich im Flieger. Ich
0: fliege Freitag
1: zurück. Ja, ich glaube, die Leute, die Leute freuen sich auch über eine Donnerstag- oder Mittwochfolge. Ja. Das kriegen wir ja schon hin.
0: Das bedeutet, äh, wenn ihr, ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, uns Sprachnachrichten zu schicken, schickt sie bis Donnerstag. Das wäre mega, weil wir werden wahrscheinlich kurz vorher aufnehmen und dann machen wir uns auf den Weg. Also alles ist gut. Und ähm, somit macht sich
1: jetzt Mike auf mich. Nach Nürnberg. Wie lange fährt man nach Nürnberg? Ich so so fahre ich da nicht hin. Anki fährt. Von daher wahrscheinlich vier Stunden. Also wahrscheinlich sehr, sehr schnell. Ja. Nein, bitte, das schickt ihr keiner. Ähm, ah ja. Wir haben mit einer random Frage angefangen, wir hören mit einer auf, weil eine News müssen wir noch besprechen. Ja. Adrian Peterson und Leviam Bell wollen gegeneinander boxen. Lassen wir unkommentiert die Scheiße, aber wer würde gewinnen, Carsten? Nochmal wer? Adrian Peterson möchte wohl gegen Livion Bell, frag mich nicht wieso, Alter, sollen ich sie sich von mir die anschlagen? Warum? Also Running Back gegen, gegen,
0: gegen Running Back?
1: Ja, es ja. ist wohl weiß nicht, es gibt wohl einen Bericht, dass sie gegeneinander boxen wollen Promi-Portal Tim, sie hat das berichtet in Los Angeles, in der Crypto com Arena, im Juli ähm, Auf ihn würde ich ersetzen ich, ja, ich glaube schon, dass Peterson mehr Erfahrung. Hat. <lacht> nee, ich. Nee. Was, glaub, was glaubt ihr?
0: Auch Bambi. Also, ich, ich, ich persönlich sage Livian Bell.
1: Ja, Einfach weil mal er pauschal. flexibler ist?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Ja, ich glaube ich glaub auch, Peterson ist da eher der. Der war. Du dich auf Peterson. ist ein bisschen zu alt.
0: So, ähm, <lacht> damit sind wir, sind wir, jetzt sind wir, sind wir raus. Entschuldigung, jetzt ja, war mal ganz kurz.
1: Hörst du das? Ich höre es nicht, nee. Was, was, was macht die Katze, Carsten? Ich sage, wir sind raus und sie geht. Ja. ja. Die hört auf dich, ist doch gut.
0: Ja, sie ist Hardcore-Stieflagen-Fan. Die ist Hardcore-Stieflagen-Fan, Hardcore jetzt haben wir es. Hör mal. So, äh, damit sind wir raus. Und ähm, das bedeutet, wir hören uns äh, fröhlich nächste Woche wieder. Denkt dran, ähm, es gibt äh, GFL Football am Wochenende, es gibt äh, European League of Football bei ProSieben Max, es gibt es aber auch natürlich im Stream oder auch in den Stadien, geht einfach hin. Und ähm, damit sind wir jetzt offiziell raus. Ich gehe jetzt am Pool und äh, lese weiter NFL-Nachrichten, würde ich sagen. So.
1: Ja, ich würde sagen, wir wünschen dem Chat auf jeden Fall ein, ein schönes Wochenende, da wir mit äh, Sebastian Silva-Gomez auch ein ELF-Spieler gerade am Start haben im Chat, der mit Frankfurt Galaxy äh, wohin musste? Nach Tirol. Uiuiui, viel Erfolg auf jeden Fall da. Äh. Am, am Samstag ist das Spiel, glaube ich, um 15 Uhr. Äh, dem Rest natürlich auch ein schönes Wochenende, ganz egal, ob es ein Motorsportwochenende wird oder ihr einfach chillt. Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Schickt gerne Sprachnachrichten rein. Carsten hat schon gesagt, danke auch für den Support bei Pille für Mann. Weil, Carsten, die letzte Folge war ja unsere 300. Ja! Haben wir vergessen? Das ist jetzt unsere. Ja, haben wir vergessen. Habe ich bei, bei Apple zufällig gesehen, dass es das ja. unsere 300. Folge war. Deswegen an der Stelle nochmal am Ende vielen lieben Dank, Alter, für über 300 ja. Folgen hier. Das ist wirklich wild, dass wir schon so viel produziert haben. Aber wir feiern Und die 300. Also das können wir ja nochmal ankündigen. Wir feiern die 300
0: ja. natürlich äh, kurz vorm Saisonstart. Saison, äh, da sind wir rein theoretisch gemäß der Mathematik bei 310 oder 311. Und die 310-311 wird dann die 300. Das klingt jetzt komisch, äh, klingt nach höherer Mathematik, ist aber so. Und in der äh, 310, 311, die dann die 300 ist, drehen wir halt völlig durch, weil da hauen wir richtig was raus. Also wir haben äh, diverse Firmen angeschrieben, äh, die uns äh, netterweise äh, nicht abgesagt haben, sondern gesagt haben, klar, können wir gerne machen. Und da werden wir Geschenke verteilen an euch da draußen ähm, in Form eines fröhlichen Gewinnspiels über Sprachnachrichten. Das wird sehr, sehr witzig. Ähm, es wird was von Tars geben, natürlich ganz klar. Es wird was äh, von Manscape geben, also Schnippschnapp und äh, der, ne? schon unten rum sauber. Und äh, alles Mögliche. <lacht> Und, das hast so äh, schön beschrieben. Was?
1: Das hast du <lacht> sehr schön beschrieben. Ja. Ja.
0: Und äh, dementsprechend wird das alles großartig. Ähm, und die Katze dreht hier jetzt völlig durch und dementsprechend verbleibe ich jetzt mit vorzüglicher Hochachtung. So, bevor das Mikrofon hier noch gefressen wird. Macht's gut, Eine schöne Woche euch noch. in der der Haut. <lacht>